Hallo, välkommen tillbaka till Vär stämme teller. Nu har vi ju haft lite eh, feriepause här, men eh, vi är er tillbaka Reidar. Det er vi. Nu nu är er det igång. Nu sker det. Nu är er det inte en feriedag framöver. Nu är er det bara att jobba på fram till fram til 13 september och det jag måste säga si att det var det er gott att ha lite ferie. Jag har haft par uker, men men det var också väldigt gott att komma tillbaka igen och vara med och bidra för det är er lite svårt att sitta på sidlinjen när ting både går så bra och när det när det börjar att bli liksom intensivt och du du känner på att valkampen är er igång då. Ja. Ja, det stämmer. Nu är er det full rulle fram till valdagen och dagens episode det är er en eh, det vi har valt att kalla en tandhälse special, hvor vi har två gäster med oss i podcasten. Den första är er ett rött medlem och tandhälseaktivist Siri Tuft Lundemoen. Och vi har med oss första kandidat i Rogaland Mimir Kristiansson som bägge ska snacka om tandhälse och rätts förslag om tandhälsereform och varför det är er så viktigt att få tandhälse in i välfärdssystemet vårt. Och Reidar, vad är er din erfaring med tandhälse? Er syns du det är er en viktig kampsak? Det är er en jätteviktig kampsak och som som det har satt lite om i avisen och sån i det sista överskriften som har blivit brukt så är er ju tandhälsa det störste hullet vi har i välfärdsstaten att det är er lite sån amerikansk hälsetillstandare när det kommer till tandhälsa att där där må man betala regningar själv och det är er inte nog nog särskilt fällesskap involverat så så är er väldigt glad för att rött har valt sig ut det som en spissak i valkampen och rött sin tradition är er att vi håller det vi lover så efter valkampen också så kommer vi till att lägga in ett stort press för att för att tandhälsoreform ska genomföras så jag har ju kanske inte så stor tro på tro på de de sörste partierna för för att si men men det är er en sak som är er väldigt populär. Folk är er enige i det helt logiska att tänderna är er en del av kroppen. Och när vi klarar att lyfta den saken också efter efter valet så blir det vanskligare för arbetarpartiet och centerpartiet att inte bli med på på förslaget vårt. Så så det blir spännande. Så jag tror väldigt många har känt på frykten för att tänderna inte er som som de ska och har haft dåliga råd i perioder då man inte inte har turt att gå till tandläkaren och är absolut en av en av dina har det gått bra med mig och jag var faktiskt hos tandläkaren den den uka och det stod inte så halvgärn till <laughs> men men jag gick flera år utan utan att gå till tandläkaren i i två omgångar för det jag var var rädd för vad det ville kosta den första gången så när jag kom till tandläkaren efter många år så fant jag ut att jag måste träcka alla visomständerna mina och hade fyra huller tillägg. Eh, da var jeg student eh, og och var ikke lysten på liksom hem och tigge till föräldrar om att de skulle betala för några regningar och eh, ja det är er rätt så lätt väldigt väldigt obehaglig situation eh, og 
är genomförde det måtte då men det gjorde igen att nästa gång jag skulle gå till tandläkaren så så blev det en ny runda med utsättelse för det var var rädd för att det samma skulle ske igen. Så då gick det gick det fem år till nästa gång jag gick till tandläkaren och tack vare flax så så stod det inte så illa till då. Men för alla de unge hvor det står illa till att fem år så är er det något som är er vanskligt att fixa, något som man gärna inte fixar i det hela för det man inte har rå eller har tandskam, tandhälsoskam som som är er det var jag var flau över att gå till tandläkaren och se si, si att det var fem år sedan sist hade varit där och vi hade massa massa hull. så jag tror många känner på på det. Og det är er rätt slett ett problem som är er skapat för det vi ikke har en en offentlig tandhälsa. Så det är er, provocerandes det er dårlig samfundsökonomi så här borde höjer männen sig på banen för alla de som går runt med ödelagda tänder som som blir otroligt dyra och fixa i framtiden det är er en svårt dålig investering av välfärdsstaten och det är er ju ett enormt klassproblem som är er säkert på att vi får höra i de, de intervjuerna som som kommer nå men det det är er mycket vanskligare att få sig jobb hvis inte tänderna din eh visst inte så bra till med tandan dina. så det är er, er sån otroligt stort klassfrågsmål på alla möjliga måter det med tandhälsa. Ja, jag tror inte din historia är er unik akkurat. Det är er nog många som känner sig igen där. Nu ska vi höra ett intervju med Siri som är er en av de hvor det verkligen gick dåligt med. Och Siri, hon är er också en av de som har skönt att detta är er ett strukturellt och politiskt problem och har varit med och starta en skicklig grassrotkampanje bland annat på sociala medier, hvor fler och fler står fram om sina historier och klarar att lägga ifrån den skammen och heller säga si att men detta är er ett fällskapsproblem. Da har jag fått med mig Siri Tuft Lundemoen. Hej Siri. Hej hej. Du är er ju rött medlem, men du är er också eh, vad ska vi kalla det, en aktivist för tandhälsoreformen. Och jag vet att du har varit väldigt aktiv i den debatten både i media men också i olika grassrotinitiativer och grupper på sociala medier. Och Jag lurer på Siri, kan ikke du fortælle lite om vad er det som har gjort att du tänker att tandhälsoreform, gratis tandhälsa är er en viktig kampsak i Norge i dag? det som gör att jag har havnat där jag havnat, det är för det att jag är ett offer för tandhälsa själv. jag ante upp som alene mor och uh, hade rätt och slett inte råd att gå till tandläkaren själv och uh, utvecklat uh, att det varit uh, dålig tandhälsa i tillägg till eh uh, uh, angst och uh, prioriterade kläder och det ungarna trängde och ja lördagskort och lite sån goder framför att prioritera pengar till tandläkare. Men detta 
med det gick verkligen illa. för jag hade ju som sagt inte råd att gå till tandläge och jag gick i åtta år till och från med tandverk. det ante med sjukhusinläggelse på tio dagar med blodförgiftning för betändelsen gick i blomlöpa så det kunde ha gått verkligen 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 illa. Och jag var inte egentligen klar över hur illa det stod till med tandhälsa i Norge. Och jag hade väl akkurat flyttat tillbaka från Östlandet från Gällö till Bergen och alltid varit politiskt intresserad men inte aktiv. Som allt nu jag mig in i rött för uh, um, det var de som stod med närmast. Och med en tillfällighet så upptaget jag att det blev startat upp en grupp på Facebook som heter Tandbehandling Ekonomi som ville jobba för uh, egen andel för, för tandhälsa och malte mig in där. Och att det vart som jag läste alla tragedierna som var där så blev jag bara mer och mer och mer engagerad. Mm. Och via den gruppen på Facebook så blev jag dragd in mer i politiken via Sofia Marau första kandidat. Hon tog tak i mig så så plötsligt så blev jag lite aktiv i politiken nu. Så tandhälsa för det att jag kämpar för det det jag gör där så har det och fört till att jag har blivit aktiv i i politiken nu. Och när du, visst du är inne på den gruppen och du läser om all den eländigheten som är där och alla de tragedierna som är där för det att folk rätt och slett inte har ekonomi att gå till tandläggen mm. så är det är bara helt förfärligt. Och så det finns många kamper du kan välja men jag har bestämt mig att det jag har varit igenom det ska jag göra det jag kan för att flera att inte flera ska måste göra det. Mm. Så, så den kampen ger mig inte på. Och att Rött har den politiken är ju självfullt väldigt, väldigt bra. Mm. Så jag frontar ju självfullt politiken så gott jag kan på gruppen. Men att det landet vi lever i och med den rikdomen vi har att vi då inte kan likställa tandhälsa med all annan hälsa och få en egen andel på den det är mig totalt oförståeligt och det är det för de 73 000 medlemmarna som är på den gruppen nu. Mm. Ja. Ja, för jag tänker det är så viktigt att du säger med med din historia. Det är ju ett nytt fenomen att det är man sliter med tandhälsa, men man blir jag kan säga för mig att man fort blir sittna alene med det. det är skamfullt, det är stigmatiserande i samhället och man tror kanske att detta är något som bara rammer mig. Mm. 
Vad är er din upplevelse med att ha varit med i en sån grupp där man ser att och det är er ju flera och flera historier som kommer fram och att detta är er ett politiskt systematiskt problem? för väldigt många så har det varit en lättelse och andlig kunna sida. Och folk får en grupptillhörighet där de är er alene och det föllas gärna inte fullt så flaut. Men det föllas framdeles väldigt stigmatiserande. Och det vet ju jag och av egen erfaring att klasseskillan när det visas mitt i fjäsa med smila så är er det väldigt vanskligt och för väldigt många så föra det till isolation som igen kan föra till stora psykiska problem som depression angst bland annat så för väldigt många så när corona kom och brukar munben så var det en glädjens dag för de med dåligt anhälsa för då kunde de gå ut bland folk igen de kunde smila och de kunde snacka för ingen så tärna mm. så det är er ju nog med det att ingenting är er så galet att det inte är er gott för några men uh, den kom men det är er förtanhälse och de tragedierna folk upplever och det att det kan gå ut över hela familjer det är er förfärligt. Alltså du kan se si en vanlig familj på på fyra eller fem där barna de har två tre barn de tatt fötter att av varandra alla tre tränger att han regulering som regel så har de gärna huslån lån upp att pipen och barna må ha han regulering de har inte råd det och det igen kan ge väldigt stora problem och smärta med skäva som inte blir placerat som bitte blir inte placerat som som det ska vara det ger muskelsmärtor som igen sitter sig i nacken och går ut i huden och det är er väldigt ont för föräldrar som inte har råd till att ge barna sin ett anregulering mm. och väldigt många måste lån för att för att barna ska få den anregulering reguleringen. Många får inte lån. Och ett annat problem, det är er något som är er speciellt utpräglat för alene föräldrar som inte har råd till tandregulering. Det kan sökas via Nav under, men dessvärre så är er Nav blivit så att väldigt många alene föräldrar alla föräldrar generellt gick sig till att ta kontakt med Nav och spör om hjälp för det att det visar sig inte ovanligt visst folk spör om social stödnad av en eller annan art att då 
koblar nav in barnevarna och folk är er rädda. Och då lår de gärna be att ta kontakt. Så det är er, det är er så många eländigheter och det slår ut på så väldigt forskjellige måter og jeg forstår det ikke at ikke politikerne kan se det at Rødt har skjønt det og alltid har skjønt det det, det forstås fordi de skjønner jo dette med rett, rettferdighet og at ting skal fordeles likt mm. mens andre uh, ja, la oss snakke om Høyre for eksempel uh, de består jo gjerne av uh, både politikere og medlemmer som uh, gjerne ikke har uh, av de laveste inntektene uh, de forstår ikke problemet de skjønner ikke at det finns enormt mange i dette landet som ikke har muligheten att gå til tannlegen mm. og så en annen ting som er Det är er ju en gammal myte som är er väldigt vanskelig att få en stopp på. Det är er det att hvis du pussar tärna två gånger för dagen så tränger du gå till tandläkaren. Men det är er tull. de tandköttsjukdomarna som som vi har som är er väldigt utbrett. du kan pussa tärna så mycket du bara vill, men det hjälper inte mans hållningarna bland folk som inte vet det så är er det väldigt många som menar att det är er, du har folk har för dålig tandhygien så de kan egentligen tacka sig själva. Mm. Så och när du och när du inte då tar vare på din egen hälsa då är er det då riktigt att staten ska komma in och täcka det. Men Hvis du röker och får lungekraft och det är er bevisligt att det är er röken som gör att du får lungekraft. Du hör inte snack om då att patienten då ska betala det. Men när du snackar om tandhälsa så är er det mycket mycket mer utbrett. Mm. Så det är er liksom har du problem med tandhälsa och i tillägg du har inte möjligheter du har inte ekonomi att gå till tandläkaren så är er det själv på skylt. Mm. Så det är er så mycket runt det som blir så stigmatiserande och gör det så vanskeligt för folk att stå fram. Så det som nu den kampanjen som nu klasskampen har satt igång med den är er bara helt fantastisk och den hoppar jag når ut väldigt brett för de har ju nog haft och ska ha i sommar personliga historier och tragedier och så har ju du du har ju en del stötteordningar och en del funktionsmöjligheter men det är er för få. Och du har ju något som heter to som är er för de med tandodontofobi och försäljer andra traumer. Men där kan väntetiden vara allt från ett par månader upp till år. Och sånt som de som bor och lever i Troms. Mm. 
Där har inte de det lov pålagda tillbudet om to en gång. Och nu har väntetiden där den närmar sig tre år. Och de har framdelat sig chanser där. Så nu måste göras och det måste göras väldigt väldigt mycket för vi kommer dit han att det blir gratis anhälsa. Mm. För det kan inte fortsätta som så detta. Och en annan ting, det är argumentet är att det är så väldigt dyrt att införa det. Men det har aldrig varit regnat på vad det kostar samhället med alla dessa sjukdomar som blir kan komma direkt av dåligt anhälsa. Mm. Som går ut lösa andra sjukdomar som bland annat hjärtkarlsjukdomar. Vad kostar det samhället? Jag är kun ett exempel av enormt många som hade tid dagar, tid och på sjukhus. Mm. Det, det betalade ju jag självföljligen ingenting på för. För då är det plötsligt gratis. Mm. Och, men det har det aldrig varit regnat på. Varför har det aldrig varit regnat på? Så visst de tingena blir regnat upp och du får ett belöp på det och träcka det från på det belöpet de menar det vill kosta. Jag vet inte om du kommer ut, hur du kommer ut dig, om du kommer ut på plus eller minus. Mm. Och uansett så kan inte jag se det på något som helst anmåte än att i längden så lönar det sig för alla, absolut alla, att det blir infört en egen andel på det. För då går folk till tandläggaren. Mm. Det som är anbefalt en gång i året. Nu måste jag korrigera mig själv lite grann. För jag sa att absolut alla kommer att tjäna på det. Men de privatpraktiserade tandläggarna de vill väl möjligtvis ta på lite grann på det. Och de vill ju åsi att detta med tänder och mun och munhula det är så komplicerat att få till ordningar på det som det med att likställa dem all anhälsa. Men lägevetenskapen är inte den komplicerad. Vi har ju klart att få egen andel där. Mm. Vad är det som gör att det som är inne i mun, och det är ju bara en liten del av kroppen, men det är ju en del av halsen bara. Varför är det så vanskligt? Alltså, vi har privat, privata läger och på linje med att vi har offentliga tandläggare och vi har privata tandläggare. Så jag ser inte helt problemet där heller. Men spör du mig, detta är min personliga mening, så är det pengar och kapital som är mycket av grund till att det, det är som det är idag. Och tandhälsoreformen är så annan. Och den norska tandläggeföreningen är bara intresserad i flera refe- refusionsordningar och 
att flera ska komma in under där. Mm. Men det är ytterst få för varje gång de släpper öppna upp för flera. Och det hjälper bara någon få. Och de är helt emot att det ska likställas med all anhälsa. Men vad tänker du, Siri, vi som, som hör på detta och som också har fått ögonen upp i löpande den sista tiden för hur viktig denna saken är? Vad tänker du vi kan göra både nå fram mot valget och i tiden framöver för att sätta fokus på tandhälsoreform? Det är för att folk ska få upp så är det väldigt viktigt att få fram personliga historier för det känner folk. Och så är det detta med fri prissättning och att tandläggar har det att det är faktiskt en medverkande orsak till att prisen ligger som så det ligger. Jag menar att det är om att göra och köra knallhårt på politiken som rött har och samtidigt få fram att det är kapital som rör. Jag tänker att denna kampanjen också är ett väldigt gott exempel på ett sånt gräsrotinitiativ där folk kommer samman om en konkret problemställning och också ser lösningar. Ja. Alltså det är ju sån att det är ju gjort utredningar att medelklassen sliter med och går till tandläkaren. Mm. Alltså öppnar du går du inte till tandläkaren och öppnar mun och tar två bilder så kostar det fort 1200 kronor. Och då har ju de bynt och jobba med det de ska göra något med. Mm. Och det hör ju inte hemma någonstans. Och det tar kanske tio minuter. Mm. Så det må göra något, priserna må det göras något med i första omgång. Och så må det bli lättare att få sökt om stötte till behandling för de som inte har det utan att de måste sälja bil eller båt eller längre för att göra det och för nu huskar jag inte jag belöp eller procent men tidigare så betalade ju du mycket mycket mindre för för tandregulering men där har ju höra varit inne och ordnat att det blir mycket mycket dyrare. Och det är ju andra ting och som är fått växa vart tidigare. Och så är det någonting som kom till, men allt i allt så är det generellt blivit dyrare. Mm. Det är en jätteviktig kampsak. Ja. Men Siri, tusen tack kom och fortalte oss både om din egen kamp och om initiativet om kampanjen. Bara hyggligt. Det var det intervjuet med Siri Tuft Lundemoen. Och Siri har ju blivit ett väldigt aktivt rött medlem också som hon berättar om själv. 
Det er kjempegøy å se, og jeg kjenner ikke Siri personlig, jeg tror ikke jeg har møtt henne, men vi er venner på Facebook, og der ser jeg at hun gjør en formidabel jobb også for Rødt for tiden. Så jeg er ute på masse postkassutdelinger og står på stand og jobber virkelig på. Så Siri gjør en kjempejobb for kampen for gratis tannhelse og for å få Rødt over spørgrenser, og det er jo en god kombinasjon som også henger sammen, som vi jo forstår. Så det er veldig gøy å se. Så oppfordrer alle andre også til å gjøre som Siri, og både jobbe for gratis tannhelse og bli med i Facebook-gruppa hun har laget, og til å bidra i Rødt sin valgkamp. Så skal vi få fart på sakene. Ja, og en annen som også har gjort som Siri og brukt en nær og personlig historie for å belyse tannhelsesaken, det er vår første kandidat, Mimir Kristiansson, i Rogaland, som ikke bruker sin egen historie, men historien om moren sin og hvordan hun gjennom å bli kreftsyk har havnet i tannhelse-ulaget. Og vi har fått med oss Mimir her i podcasten. Vi snakker med han nå om både tannhelsespørsmålet, men også hva vi kan forvente oss etter valget, og om det kommer til å bli noe fart på en tannhelsereform. Her kommer Mimir. Hei, da har jeg fått med meg Mimir Kristiansson her. Og Mimir, du er jo en av de som har skrevet i denne klassekampen-serien som Siri snakket om tidligere, om forskjellige historier som belyser tannhelseproblemet vi har i Norge. Kan ikke du fortelle litt om den historien du forteller om der? Jo, min innfallsvinkel til dette er egentlig moren min, som har vært alvorlig syk i mange år. Hun har hatt mange forskjellige typer kreft, men i 1996 fikk hun brystkreft med spredning. Og da skal man jo behandles for det, og det er selvgift og hormonkur, og også det som er stråling, som er egentlig bare man prøver å brenne bort kreftcellene. Og i den perioden der, jeg var vel cirka ti år gammel, så så drev mor med å pendle fra Stavanger til Haukeland sykehus i Bergen for å bli strålt. Så hver dag sto det drosje ut for å vente, og så dro hun opp, og så ble hun strålt, og så fløy hun hjem igjen. Og så på en av de flyturene tilbake fra Bergen, så fikk hun en bolle, som vanlig vi heter bolle, på flyet, og så skulle hun ta seg en bit av den, og så oppdaget hun til sin store forskrekkelse at den ene tannen hun satt igjen i den vetebollen. Og det var bare begynnelsen, fordi at i perioden som fulgte, så falt den ene etter den andre tannen ut, helt til hun bare hadde tre tenner igjen i hele munnen. Og hun gikk jo først med gebiss, men etter hvert så fikk hun nye tenner og var hos tannleggen og fikk ordnet det. Og tennene hennes falt jo ut på grunn av stråleskader, og det var det egentlig ingen som var uenig i, sånn at derfor fikk hun dekket halvparten av prisen for nye tenner av staten, som jo på en måte er mye mer generøst enn det mange med alvorlige tannhelseproblemer opplever. Men likevel så sto det jo igjen en ubetalt regning på over 100 000 kroner fra når staten hadde tatt sin andel. Og dette er 1996, så det er ganske mye penger det er snakk om. Og på det tidspunktet så hadde jo både far min og mor min vært i, de var i full jobb, og far min var journalist, og mor min var lærer, og det var ikke noe sånn 
vi hade så dåliga råd alltså supergod råd heller men men vi hade nog hur hade sparat barn och tryggt min i alla år och sånt så hade lite att dra på och kunde ta upp lite lån och sånt och klart att på något få sig nya tänder då. Så, så det endte jo på sätt och vis grejt för hur då men det som är er så otroligt eh, talande med den historien är er ju att Momi har ju de sista eh, 20 åren kostat det norska hälsoväsendet och det norska trygdeväsendet många miljoner kronor. Altså, de har eh, kärt bort brystenes, de har varit inopererat ut svulst i hjärnenes, de har fått cellgift, de har fått stråling, eh, hormonkur, det er in och ut på sykehus, det är er massa läger, ändå eh, kommer det eh, hemmetjänsterna till för att hjälpa sortera mediciner, hur går på massvis av smärtestillande, morfin och och andra typer ting och har alltså följesjukdomar med så det är er så mycket här att jag jag husker ju allt samman själv. Men detta har kostat väldigt väldigt mycket pengar, men aldrig har någon, varken mig eller Momi eller för den sak skull någon i den norska hälsoväsendet kommit på den idén att du ska betala halvparten av detta själv. Så att det finns ju egenandelar i hälsoväsendet och de kan vara dyra nog de alltså men men det är er ingen som har kommit till Momi och sagt att det är er en strålekur att du måste ta staten täcker 50 % av strålingen och resten betalar du själv eller när du får smärtestillande utskrivet eh morfin så är er det ingen som säger ok, du men kan ta 50 % av detta de övriga 50 % betalar du. Men sån är er det av en eller annen grunn, eh, når grund när sine tenner faller ut och det hänger i mina ögon inte på grepp. Det är er ett lite stycke USA mitt i det norska hälsoväsendet där du har ett starkt personligt ansvar för att betala när du blir allvarligt sjuk och det vill man aldrig godta och godta man aldrig när det drejer sig om någon annan del av kroppen och det visar bara hur ulogiskt det systemet med har idag egentligen. Er. Mm. Ja, och exemplet ditt visar ju också hur dålig tandhälsa är er en konsekvens av andra typer medicinska behandlingar också. Ja, alltså det är er ju ett stort problem tror jag är er att man ser på tandhälsa som et, en förlängelse av vår egen personliga moral. Så man tror tandhälsa handlar om att liksom pussa tänderna om morgonen och kvällen, bruka tandtråd, inte spisa mycket lördagsgott, ta fluor. Men det är er inte det tandhälsoproblem handlar om. Alltså allvarliga tandhälsoproblem så som de klassikampen har skrivit om, de handlar om helt andra ting. Bara för att ta några exempel av den klassikampen serien så är er det folk som har haft hjärneslag, mistat alla tänderna. Mormi för så att stråleskador mistat alla tänderna. Det är er en del som har tagit en överviktsoperation för det att ha varit livsfarligt överviktig, bynt att mistat alla tänderna. Det var folk som har psykiska problem och blivit utsatt många som har blivit utsatt för övergrepp i barndomen. De utvecklade tandläggeskräck. En av de och en av de mest hjärtesjärna historierna som säger är er ju en av de som fortalt att han inte har blivit utsatt för övergrepp i barndomen, pussat tänderna upp till 10 gånger kvar dag, kvar morgon, kvar kväll för att följa sig Rein. og han ødelegger jo tennene sine på den måten selvfølgelig og de, ingen av disse problemene her altså barn har ikke skyld i overgrep mot det kreft ofre har ikke skyld i at de har kreft og, og folk som har hjerneslag har ikke skyld i det men likevel så har man en idé om at dette skal du ta regninger for selv du skal ta ansvar for det selv og det henger altså ikke på grep sånn at vi må legge fra oss den der dumme ideen om at, at tannhelseproblemer skyldes bare om du er flink til å pusse tenner det skyldes, de alvorlige tannhelseproblemene skyldes helt andre typer forhold så er det jo hyggelig om folk pusser tenner i tillegg, så det vil jeg anbefale alle å gjøre, men det løser ikke problemet for de som har de seriøse problemene, og de burde med behandle på fellesskapets regning, akkurat som vi behandler alle andre typer sykdommer. Mm. Ja, og vi Rødt, vi vil jo tette det hullet her da, I, I velferdssystemet vårt. 
Men ett av motargumenten där är er väl det vanligt och nej detta blir allt för dyrt. Så hvis man står på stan för att och snackar om tandhälsa, vad kan vi förklara det tandhälsoreformförslaget vårt? Altså, den største løgnen som Høyre ser og har klart å innbille folk i dette landet er jo at vi bor i et fattig land. Altså, det er bare å se rundt seg det, så ser man at det er rikdom overalt. En ting er jo milliardærene, de er med glad i å snakke om rødt, eller de som har veldig, veldig høye inntekter, men og veldig mange vanlige middelklasse, øvre middelklasse nordmenn har masse, masse penger. Altså, det, før pandemien så åpnet det et mikrobryggeri i uka og en Michelin-restaurant i månedene i Norge. Det er ikke noe manko på sydenturer, flatskjermer, store biler, dyre hus. Det er fullt av penger og resurser i Norge, og vi er selvfølgelig mye rikere i dag enn når vi innførte folketrygden i sin tid, som jo altså var til og med før vi fant olje. Men likevel så har Høyre sier klart å lure mange folk til å tro at Norge er et veldig fattig land og ikke har råd til grunnleggende velferdstjenester, som i hvert fall når det gjelder tannhelse de faktisk har i mange andre land. Eh, og det henger bare ikke på greip. Altså den konkrete prislappen her er 7-8 milliarder kroner. Da får du tannhelse inn i folketrygden på samme måte som du har alle andre helsebehandling. Det vil jo si at det blir egenandeler da. Akkurat som når du går til legen eller når du er på apoteket. Men det blir et tak på egenandelene akkurat som det er helsevestene. Og ingen skal betale mer enn et par tusen kroner i år eller hvordan det er. Og det vil koste 7-8 milliarder som sagt, og det kan høres ut som mye penger, men det er det ikke. Det er absolut ikke mye penger. Det norske statsbudsjettet er på 1500 milliarder kroner. Det bygges et regjeringskvartal i Oslo akkurat nå for 36 milliarder kroner. Hvis du ser på det den regeringen har kuttet i skatt til de 10 prosent rikeste, så er det 10 milliarder kroner. Altså de 10 prosent rikeste har fått skattekutt som er mer enn det som kreves for å innføre gratis tannhelse for alle. Staten bruker 12 milliarder i året på eksterne innleide konsulenter, så at det finns pengar enormt mange steder, både i privat rikdom, men også egentlig innenfor det offentlige, innenfor staten, som kunne vært brukt til å gi folk skikkelige helsetjenester, men som i stedet blir sløst bort på ja, høge lønninger og, og luksusforbruk. Og det bør ikke vi som samfunn være bekjent av. Mm. Men Mimi, nå nærmer det seg jo valg, og dette er jo en av de sakene vi i Rødt flagger høyt akkurat nu, men vad tror du er sjansene for at vi kan se någon ändring på, på tannhelsefronten efter valget? Jeg er ganske sikker på at det vil skje noe, fordi at både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, MDG og Rødt er enige om at Norge skal skje. Men det jeg er redd for er jo at Arbeiderpartiet og Senterpartiet de vil jo ikke forplikte sig til det som egentlig er et veldig enkelt løfte, nemlig å fikse dette problemet i løpet av de neste fire årene. I stedet så vil de begynne gradvis i sneilefart og begynne med å utvide sånn at gratis tannhelse opp til 20 år i stedet for 18 eller for visse grupper med visse diagnoser. Og det er det ingen som helst unnskyldning for. Det er ingen grund, til at det ikke skal være mulig å fase inn en sånn velferdsreform i løpet av en stortingsperiode på fire år. Og hvis den rødgrønne regeringen eller en ny rødgrønne regering da, ikke er i stand til å gjøre det, da er det to ting du risikerer. For det første så risikerer du at det aldrig skjer, for plutselig blir Høyre se og gjenvalgt. Og så vil ikke de fortsette på det arbeidet som Arbeiderpartiet og Senterpartiet har begynt på i sneilefart. Men for det andre så øker du jo sjansen for at du ikke blir gjenvalgt. Fordi at hvis du ikke klarer å gjennomføre 
grundläggande välfärdsreformer när du är er en så kallt vänsterregering då är er det ju absolut ingen grund för att folk ska möta upp om fyra år och stämma dig fram till ny periode så att det är er avgörande att man får ett skickligt tryck på den saken här och där är er det ju väldigt heldigt att säga att fackförbund och andra andra LO-förbund er med och presse, men, men det är er jo ganska viktigt i den sammanhangen syns jag att man får ett rött över spärrgränsen som är er i stand till att vara ett slagkraftigt oppositionsparti till vänster för ett nytt regeringsprojekt för det att vi sitter med står där och passar på så kommer det ju inte få någon chef på högersidan för att inte ha genomfört tandhälsoreform. Så detta är er ju något som jag har haft som undlatelsesund i Norge i många tiår där sig mangla på folk som har påpekt problemen med detta. Mm. Man visste om det länge och det finns egentligen ingen grund till att det inte ska vara möjligt att lösa det i löp av en stortingsperiod och det är er det egentligen ofattligt för mig att inte arbeta på det och sätta på det ganska enkelt bara kan förplikta sig på. Mm. Ja, och det verkar ju som att nå binder den proppen och lösner lite också att vi får till en sån som Siri snackade om i stad, en en grassrotmobilisering där folk känner att detta inte handlar om ett personligt problem knyttat till skam och isolation men att det är er ett strukturellt och politisk problem som det går att ändra på. Ja, absolut och det är er ju detta med ansvar och skam är er ju genomgående i hela norska hälso- och trygdeväsendet men det är er ett väldigt gott exempel här med tandhälsa och det som ju dessvärre rammer många av de som som har tandhälsoproblem är er ju att de skammer sig väldigt över det för att de tror att det är er deras egen fel, deras eget ansvar och de följer sig uglesett. Visst du inte en gång törr och öppna munnen av frykt för att folk ska se att du har rådna tänder då är er det ganska vanskligt att ta ord och bli hört då för se det på den måten och det har ju varit ett genomgående problem det är er därför att hålla har fått lov att vara så länge för det att de som blir rammade och det är er väldigt väldigt många de har ju inte haft självklart och kraft och styrke nog till att på något ta ordet men nu ser vi ju då att stadig flera historier kommer fram att det bygger sig upp ett politiskt tryck bak detta här och så är er ju frågan om vi klarar att föra det hela vägen fram då och det är er det jag hoppas att att man ska få det nå till hösten och vi får ett nytt flertal men det kräver ju både med vinna valget att det kräver att folk stämmer så radikalt som som de bara orkar och så kräver det att arbetarpartiet och centern på det presses nerifrån och från vänster till och till att täta detta hål i välfärdsstat. Mm. Ja, det är er det som blir vår uppgave framöver nå de nästa månaderna. Men tusen tack Mimir för att du kom och prata med oss. Tack för det. Det var Mimir och nu hoppas vi att alla som lyssnar är er överbevisade om att en tandhälsoreform är er det vi trenger. Men Reidar, vi måste också få en liten uppsummering om hvordan det står till med rött på målningarna. Det är er ju har det gått ända lite tid. Vi är er gott ut i juli. Och det har kommit någon fler målningar i det sista, har det inte det? Jo, eh, juli är er inte en stor månaden för meningsmålningar för där är er folk på ferie och avisen gillar att bruka massa pengar på att genomföra meningsmålningar då. Men eh, någon gör det så det har kommit tre målningar i juli. Eh, juni målningar att dagbladet den blev först publicerad i juli så den blir regnet för att vara en juli måling och eh, i tillägg så har har klasskampen och TV2 haft haft meningsmålningar och eh, när det bara är er tre målningar som har kommit så så regnas inte snittet för att vara så pass eh, 
eh, sikkert eller att att det är er så pass gode tall eh, och basera sig på men men det ser ju lika nog likväl nog om situationen och om det står bra eller dåligt här och eh, de tre målingen de ger oss alltså ett snitt på 5,6 procent. Eh, og det er rett og slett ellevilt. Eh, det er snittet som eh, det høyeste rødt noen gang er målt. Eh, vi har vært målt på snitt av målingene en gang tidligere på så mye som 5,6, og det var mens eh, Lissau-drama stod på som mest efter at eh, rødt hadde fått gjennomslag for å, for å gi, gi hun mistillit. Eh, så nu er vi oppe på det samme nivået på de tre målingarna eh, som där vi lite oss 10 stortingsrepresentanter. Eh, og i samma målingar så är er också miljöpartier överspärgränsar så det gör att det gör att eh, vi får ett par färre stortingskandidater, ett par färre utövningsmandater än det vi kanske ville fått om de havnar under spärgränsar så det är er ju väldigt många olika momenter här som avgör hur många vi ändrar upp med få men mm. men 5,6 är er ju väldigt god margin på på spärgränsar så det är er ju ett väldigt positivt signal för oss och så blir det spännande att se vad som sker i august men det jag också har lagt märke till i det sista det är er att och jag vill inte anbefalla någon att satsa pengar och driva med pengespill på på valresultat men jag har varit inne och checkat likväl för för dessa spelsällskapen de de är er ju upptagna av, av chanser och odds och procenter och mm. de det går an och tippa på på hur de rätt gör det på på valgdagen och det är er sant. Det är er sant. och eh, ett spelsällskap där kan du tippa på om rätt havnar över eller under 4 eh, % och de menar att eller visst du satsar 1000 kronor på att rätt havnar över eh, över 4 % då vinner du 150 kroner, hvis du satser 1000 kroner. Men hvis du satser 1000 kroner på at vi havner under 4 prosent, da vinner du 4700 kroner. Ja. Så da skjønner du hvor sikre de er på at Rødt havner oversperrenser per i dag. Mm. Altså, hvis du satser på at Rødt havner oversperrenser, så vinner du 150 kroner under sperrenser, vinner du 4750 kronor för varje akte. Så de är er faktiskt skråsikre på att vi har några överspärrgränser. Ett annat spelsällskap. De har värdemålet kommer rött över eller under 5 %. Mm. Och då får du akkurat det samma igen om du tippar över eller under. Ja. Så hvis du tippar över och satsar 1000 kronor så vinner du 850. Hvis du tipper under, så vinner du 850. Så det, det tyder også på at de tror det er rundt der vi ligger nå, og ikke rundt 4 prosent. Så det er jo noen veldig gode signaler. Så får vi se hva, hva Rødt finner på med spillbransjen når vi har, har vokst litt mer. Det, de, de vil nok helst ta oss under spørgrensen for å si på den måten. Ja, det tror jeg nok. 
Uh, men uh, det är er ett signal om att ting står bra till med oss akkurat nu att vi bara må jobba på vidare och så vet vi ju att uh, man är er sårbare för allt möjligt som kan ske och uh, att uh, plötsligt är er det något som sker i i politiken och med saksfältan som uh, som kommer upp i valkampen hvor plötsligt rött havnar i skyggen eller eller uh, någon lager något drittsak om oss eller vad det måtte vara så så vi är er sårbara för att havna under spärren så men akkurat nu ligger det väldigt gott an. och hvis folk bara jobbar på nå så kan vi verkligen få til et rekordvalg hvor, hvor vi ikke bara får in 6 7 på Stortinget men hvor vi kan få 10 11 12. Och det betyder ju att många av de som vi har intervjuat tidigare för runt omkring i landet, första kandidaterna våre, att många av de vill komma in. så Jag har läst lite också sedan sist. Vi kan heller ta det i nästa episode, men jag har läst lite om oss när dessa utövningsmandaterna blir fördelat. Och jag kan se si så som att det har sagt hela tiden om att ju bättre man gör det i ett fylke eller i ett stortingsvaldistrikt, ju större chans är er det för att du tar utövningsmandater också. Så det är er många tillfälliga faktorer, men det viktigaste är er att du gör det bra. Mm. Mm. Så brett upp ärmena så kan kandidaten från ditt fylke blir blir valt in och ja det blir ju svårt att plocka ut då hvis vi skulle ha plocka vilka 10 12 vi skulle haft för vi har ju många goda kandidater men men jag tippar att alla lokalt önskar sina lokala sina kandidater valt in och då är er det bara att stå på till 13 september. Ja, det börjar då närma sig nu. Det blir eh, spännande för varje dag som går och mye jobb att göra också. Det gör det så det blir hektisk och så är er det heldigvis eh slutpause 13 september. Då då kan vi puste puste lite ut och och få pusten tillbaka och få pulsen lite ned, men ja. fram till då så ja, är er mest rädd för nattsövn när jag inte klarar att sova om natten för det är er så nervös. Ja, och inte helt slut. Det är er mycket som ska göras efter valdagen också. Absolut, men då är er det många aktivister som ska få lov att ta sig ja, en uke fri då. Ja. Men Reidar, då tror jag vi runder av för idag och så får vi bara önska lycka till till alla som ska ut och driva valkamp i löpa helga och så hörs vi igen i nästa vecka. Och god ferie till dere som fortsatt fortsatt nyt och sola. Vi är sitter inne på mitt hemmakontor, hvor det säkert är er 28 grader nu, så lite misundlig, men samtidigt är er det gøy att vara tillbaka. Så nyt ferien, få tillbaka kraften och kör på när det kommer hem och starta valkamp. Vi hörs nästa vecka. Ha det gott. Ha det.